2: 리스펙. 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
0: 나 이번에 남도여행 떠나려고. 남도여행? 응, 남도 관광이랑 레저도 즐기고, 게다가 남도의 맛.
3: Thank you.
4: 안녕하세요 김원진입니다. 초계기 레이더 사건 일본의 아베 정부가 계속 문제 삼고 있는 이 사건과 판박이 사건이 2013년 중국과 일본 사이에서도 있었습니다. 당시 일본은 중국과 영유권 분쟁을 겪고 있는 생카쿠열도 인근에서 중국 군함이 일본의 헬리콥터와 군함의 사격통제 레이더를 가동했다며 대대적으로 여론전을 펼친 적이 있습니다. 중국에서는 정상적인 정찰 활동이었으며 사격통제 레이더를 사용한 적은 없고 오히려 일본 측이 중국 선박을 추적 감시했다고 반박을 했었습니다. 일본 평화 헌법 구조를 개정해 군대를 보유하고 전쟁이 가능한 소위 보통 국가가 되는 것이 오랜 수건인 일본 우익에게는 이런 군사적 갈등은 그러니까 헌법 개정과 군대가 필요하다는 일본 내 여론을 만들어내기 위해서 꼭 필요하죠. 올해는 반드시 개헌을 하겠다는 일본 우익이 이번에는 우리 초계기를 재물삼아 그런 작업을 한 셈입니다. 한마디로 상습범인거죠. 2013년과 비교하면 분명해지는데요. 그런데 2013년 당시로 되돌아가 중국 일본 간의 이 갈등을 보도한 국내 언론의 관점을 짚어보면 문제점이 전합니다. 당시 우리 언론 대부분은 일방적으로 일본 관점만 전합니다. 군사 대국화를 목적으로 하는 일본 우익의 여론전에 우리 언론이 고스란히 장단을 맞춰준 셈입니다. 이런 건 보도가 아니라 번역이다. 김원준 생각이었습니다. 네. 김은지입니다. 네. 비슷한 사건이 있었어요. 네. 네,
0: 지금도 계속해서 영토 분쟁이 일어나고 있는 갈등 지역 중에 하나입니다. 다우이다오라고 중국으로그리는데요 그렇죠.
4: 당시 사건은 사실은 거의 똑같은 구조인데, 똑같은 구조인데, 어, 이제 이게 이제 카쿠를 분쟁 지역으로 만들려는 중국의 의도, 또 중국은 침략자다 이런 이미지를 만들어서 헌법 개정하는 일본의 의도. 양자 모두 그런 게 있을 수 있는 그런 사건이었건, 사건이었거든요. 건건사이었근런데 어, 그냥 우리 언론은 일본 보도를 그대로 전했어요. 예. 우리만의 해석이 전혀 없이 어, 우리 언론의 외신을 다룰 때 이런 일이 굉장히 많다. 계속해서 언급해 왔는데. 네,
0: 여러 차례 지적하신 부분 특히 예. 친미적인 시각에 대해서는 아주 많이 지적하셨는데요.
4: 그런데 어, 이제 이런 사건 그 친미 그러니까 영미. 네. 어, 통신사의 보도를 그대로 번역해서 우리 관점 없이 어, 보도하는 경우가 많았다고 말씀드렸는데 일본 관련 보도를 다룰 때도 그러니 적지 않습니다 특히 이런 사건 같은 경우에는 일본 우익의 노림수가 뭔지 사실은 전화할때 한두 코멘트 할수 있거든요 분명히 그런 게 없이 어 이런 보도들이 너무 많다 특히 이 사건 같은 경우에는 그, 일본 우익이 평화헌법을 개정하려고 하는 건뭐 이미 기. 아주 오래된 역사. 예, 아주 오래된 이야기고 헌법 구조라는 게 일본 헌법 구조라는 게 무력 행사를 연구에 포기한다는 거거든요.
0: 네, 우익의 오래된 바람이기도 하고요.
4: 그래서 이제 일본 우익은 군대 보유하고 전쟁이 가능한 국가 그리고 결국은 군사대국화를 가기 위해서 이 헌법 개정을 오랜, 노력을 오랜 생활 해왔는데 문제는 일본 내 여론이 이 헌법 개정에 우거적이지 않아요. 그래서 이런 사건들을 지렛대 삼아서 혹은 뭐 북한의 미사일 발사를 지렛대 그렇죠. 삼아서 그런 요런을 만들려고 오래 노력해 왔거든요 일본 우익에게는 이런 사건이 굉장히 필요한 사건인 겁니다 그걸 크게 보도하고 일방적으로 보도하고 그런데 중국과 있었던 이런 사건을 그때 일본 관점에서만 전했다는 건 조금만 생각해보면, 일본 우익이 왜 이런 사건을 이렇게까지 보도하는지 알수 있는데, 당시, 그, 검색을 해보면, 어, 일본 보도만 있어요. 일본이, 중국이, 어, 일본에게 사격통제 레이더를 쐈다는 보도만 있지, 중국이 거기에 그게 아니다라고 해명하는 보도가 거의 없습니다. 예. 그러니까 우리, 언론이 국제뉴스를 해석하고 전달하는 어 전문 인력도 그다지 따로 두지 않고 어 세계를 보는 창도 너무 좁고 미국 중심에다가 아시아에서는 일본 중심 관점 일본어 공부를 하는 분들이 많아서 그런지 여하간 우리 경제 수준에 국가 수준에 맞는 그
0: 다양한 관점들이 필요하다. 꼭 필요하다. 네.
4: 뉴스 공장에서 올해부터는 동남아 남미 아프리카 중동 관점에서 전하는 뉴스콘을 만들어볼까 합니다. 예. 예고이기도 하고요. 자첫 번째 뉴스는요.
0: 네. 어제 북한이 김정은 국무위원장의 3박 4일 방중 일정을 공개했습니다. 어제 오전 8시쯤 북한 매체가 이러한 사실을 공개한 건데요. 베이징에 도착하기 전에 방중 사실을 공개한 것은 전에 없던 일입니다. 또한 김 위원장은 어제 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가졌는데요. 김 위원장이 2019년 첫 정상회교로 중국을 공식 방문한 겁니다. 2차 북미 정상회담 등 한반도 정세를 논의한 것으로 알려졌는데요. 아직 공식적으로 회담 의제가 발표되진 않았습니다.
4: 김전 위원장이 이제 그 중국을 7년 동안이나 방문하지 않다가 한꺼번에 지금 1년 사이에 4번이나 방문 예, 작년에 3번 갔고요.
0: 네. 올해 한번 갔습니다. 4차 정상회담까지 어, 그 한겁니요첫
4: 방문부터 지금까지 1년이 지나지 않은데 네 번째인데 이제 점점점 그 중국을 가면서 어, 중국을 갔다는 사실을 전하는 방식도 처음에는 하, 그 평양에 돌아온 다음에 전하다가 어, 그 이전엔 어, 도착한 직후에 전하다가 이번에는 도착하기도 전에
0: 그렇죠. 4시간 전에 이미 발표했는데요.
4: 그런 건 처음에 있는 일이고 이게 보통 국가들이 외교할 때 이렇게 하는 건데 어, 젊은 김정은 위원장은 이제 다른 나라들이 외교하듯이 하겠다는 거죠. 일종의 자신감을
0: 보였다라고 할수 있는 건데 새로운 모습이기 때문에 눈에 띕니다.
4: 어제 나온 중국 논평 중에 가장 어, 인상적인 것은 어, 중국 외교부의 대변인이 축구를 새벽까지 봐가지고 제가 발음이 계속 세네요 한반도, 한반도 문제에 있어서 중국은 변수가 될수 없다. 불가능하다. 변수가 되는 것은. 이런 말을 했어요.
0: 네. 어제 외교부 대변인이 그렇게 밝혔습니다. 네.
4: 저는 요 대목이 가장 인상적입니다. 그러니까, 어, 그러면서 그 북한, 미국이 이 사안의 핵심 당사자고, 어, 중국은 이 한반도 문제에 있어서 변수가 될수 없다. 이런 말을 했거든요. 개인적으로 가장 인상적이고.
0: 네, 일종의 미국의 심기를 건드리지 않겠다라는 그렇죠. 메시지로 네. 보이는데요. 과거에도 트럼프 대통령이 이에 대해서 굉장히 불쾌하다는 메시지를 보낸 바가 있거든요. 그러니까 중국이
4: 뒤에서 북한을 주저하는거 아니냐. 미국의 시각이 그랬고. 근데 이제 그걸 의식해서 중국이 대놓고 이렇게 말한 적은 없거든요. 한 번도 문제에 있어서 중국은 변수가 아니다. 불가능하다. 분석이 하는 것은. 이런 말을 대놓고 한 거는 처음이고. 요 문제, 요 원포인트로 저희가, 어, 삼사부, 네. 예, 전문가 모시고 잠시 짚어보겠습니다. 자,
0: 네, 관련해서 미국의 반응도 있는데요. 물론 방중이 공식화되기 전에 나온 겁니다. 폼페이오 장관이 중국을 북한 비핵화를 위한 매우 좋은 파트너다라고 이야기했는데 미국 cnbc 방송과 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.
4: 중국이 그 북한과 관계에서 좋은 파트너라고 미국이 말한다는 건 중국이 이제 북, 북한 문제 관련해서 미국 말을 잘 듣는다는 얘기죠.
0: 네, 현재 또 미중협상 무역협상이 진행 중인데요. 네. 이틀에 걸쳐서 진행하다고는 하루 더 늘었다라고 합니다. 좋은 시그널이라고 전문가들은 분석하고 있고요.
4: 작년 그 싱가포르 첫 번째 북미정상회담에서 싱가포르 정상회담에서 사실은 어 중국이 나서지만 않았더라도 예, 당시 그 종전선언이 있었겠죠. 있었을 가능성이 높습니다. 그러니까 네, 중국은 우이죠 예. 크게 어 방해가 됐었는데. <웃음> 어쨌든 어 어제 나온 중국 쪽의 메시지 중에 개인적으로 가장 인상적인 것은 한반도 문제에 있어서 중국은 변수가 되는 것이 불가능하다라고 말한 점입니다 이 점은 저희가 잠시 전문가 모시고 3, 4부 사이에 짚어보겠습니다. 다음 뉴스는요?
0: 네. 그리고 북미정상회담 관련해서 장소가 계속해서 논의 중이라고 CNN이 보도하고 있는데요. 2차 북미정상회담 장소 선정을 위해서 미국이 태국 방콕과 베트남 하노이 하와이를 답사했다라고 합니다. 2차 북미정상회담 준비 절차에 대해서 잘 아는 익명의 소식통을 인용해서 CNN이 이와 같이 발표하고 있는데요. 태국과 베트남은 모두 북한 대사관이 있고 김정은 위원장의 전용기로 갈수 있는 거리입니다.
4: 이거 이제 미국 측에서 여기들 이런 장소들을 후보로 하고 알아봤다는 것이고 답사까지 했다니까 우리는 뭐 태국 방콕 이런 거 생각해보지도 않았는데 예. 태국 방콕 베트남 하노이 뭐 이런 후보지 들 중에서는 이들 후보지 중에서 결정될 수밖에 없다면 예. 베트남이 낫겠죠 지금 현재.
0: 네뭐 여전히 dmz에 대한 미련을 버리지 못하고 예. 있지만 cnn에서 이렇게 세곳으로 압축해서 보도했습니다.
4: 그중에 나온 이야기 중에 웃긴 건 뉴욕도 있어요.
0: 네, 네 그렇죠 뉴욕은 유엔 주재의 북한 대표부가 있기 때문에 일종의 유럽의 제네바 같은 곳이다라는 주장을 미국 쪽에서 하고 있습니다
4: 그, 그, 물론 뭐 뉴욕 가능성이 얼마나 있겠냐 싶습니다만 어쨌든 미국에서 나온 얘기 중에 미국에서 한다면 뉴욕에서 할 수도 있다는 얘기도 나오고 있습니다
0: 네 물론 북한은 여전히 평양에서 하길 바라고 있다라는 보도도 있습니다 네.
4: 언젠가 트럼프 대통령이 평양에 가긴 가겠죠 예. 어, 자 다음 순요
0: 네 관련해서 네, 베트남이 여전히 베트남이 장소 유치를 위해서요 남북에다가 의사를 모두 전달했다라는 소식도 있습니다. 그렇군요. 네. 국내 소식으로 그럼 넘어갈까요? 네. 네 이부진 호텔신라 사장이 자택 공사비로 삼성물산 등이 대납했다라는 주장이 나왔는데요. 이건 이 삼성그룹 회장의 자택 공사 비용에 삼성물산 회사 돈이 사용된 데 이어서 또 다른 통로가 나온 겁니다. 이부진 사장의 자택 25m 실내 연못과 수영장 방수 공사를 한 뒤에 삼성물산이 결제한 세금계산서가 공개가 된 건데 윤서화 정의당 원내대표가 어제 기자회견을 열어서 이와 같이 밝혔습니다. 재벌총수 일가가 자택을 수리하면서 그 비용을 기업을 통해서 대납하는 것이 일상화되었음을 보여주는 것이다라는 건데요. 제보자가 관련돼서 공사 내역까지도 공개했습니다.
4: 삼성의 해명이 재밌습니다. 어, 회사가 돈을 주고 업체에 이후에 이부진 사장으로부터 회사가 돈을 받았다는 거거든요. 네. 그렇죠. 그것도 사성로
0: 울산에서요. <웃음> 네. 뭐하러
4: 그럽니까 그리고 이분인 사장은 삼성물산의 사장이 아니잖아요. 호텔실라
0: 예. 사장입니다.
4: 그러니까요. 예, 이건 뭐궁색한 변명이라고 봅니다. 나중에 뭐 장부상으로 어떻게 처리할지 모르겠습니다만은 이 사건을 보면 방금 얘기한 대로 이제 그그 그 재벌 일가가 그 비용을 회사에 떠넘기는 게 일상화돼 있다. 그런데 네,
0: 회사 돈을 어떻게 사용하고 있고 어떻게 바라보는지에 대한 인식이 정확하게 드러난다라고 할수 있는데요. 생각하는 그렇죠. 삼짓 돈이라고 네. 보는 거죠. 우리
4: 기업 문화가 가진 여러 가지 문제점의 어, 원조는 재벌이에요, 다.
0: 그렇죠. 과거에 네. 대한항공 그리고 T.V.조선 사례에서도 보듯이요, 모두 다 사적으로 사용하는 가정부나 개인 기사에 대한 비용들을 모두 회사에 전가한 바가 있습니다.
4: 우리 중소기업이나 뭐 여러 기업들에서 나와서 그. 횡령이나 이런 사건도 항상 나오는데, 원조가 재벌이고, 규모도 재벌이 압도적으로 큽니다. 그런 점이 한 가지 있고, 저는 이 사건에서, 어, 하나, 또 하나의 포인트는, 어, 삼성이 최근에 곤란한 일들을 다이거희 회장의 책임으로 떠넘기고 있어요, 보면. 이명박 대통령 다스 소송비 대납권도 이건희 회장한테. 예 네,
0: 굉장히 큰 건이었습니다. 떠넘겼었죠. 예.
4: 그리고 세금 관련도 이건희 회장한테 떠넘기고 있고. 또
0: 차명계좌 관련된 부분도 그렇고요. 이명,
4: 그 이건희 회장을 기소하는 게 무의미하고 기소가 안 되잖아요. 예. 그 관점에서 보자면, 그, 물론 뭐 아무리 의식, 의식불명이어서 본인은, 그, 그러, 자식들이 그러고 있는지 모르겠죠. 기소
0: 중지가 될 수밖에 없는 상황인데요. 예. 네.
4: 자식들이 그렇게 하는 거잖아요, 사실은. 예. 아무리 의식불명이지만 예. 어, 부모의 명예보다는 그냥 이렇게 하면 일처리는 간단하죠. 예.
0: 네. 당장 형사적인 책임을 지지 않아도 되는 상황이긴 합니다.
4: 비정합니다. 네, 이쪽 <웃음> 재벌의 부모 자식 간 관계를 보면 참 비정하다는 생각도 합니다. 자, 다음 순스요요
0: 네, 강원랜드 소식 오랜만에 전해드리겠는데요. 강원랜드 채용비리로 기소됐던 채용집 전 강원랜드 사장이 어제 1심에서 징역 3년의 실형을 선고받고 구속됐습니다. 이심 재판부는 강원랜드 채용 과정에서 점수 조작 등 부정한 방법이 광범위하게 이뤄졌다라면서 대부분 혐의를 유죄로 인정했는데요. 앞서서 지난해 7월 달에 강원랜드 채용 비리 관련 수사단이 자유한국당 권성동 의원과 염동열 의원을 업무방해 등의 혐의로 불구속 기소한 바가 있습니다. 이들은 지인 등을 채용해서 강원랜드에 영향력을 행사한 혐의를 받고 있는데요. 하지만 현재 모두 부인하고 있고요. 이 재판은 다투고 있는 중입니다.
4: 지금 강원랜드 관련해서. 강원랜드 쪽의 책임자들은 다 실형을 선고받았어요. 예. 사장은 3년 실형받고 실형, 실형 받고 수감됐고 인사팀장은 1년 선고받았고 어, 그리고 기획조정실장도 징역 10월 10년, 2년 예. 실형 선고 다 받았는데 어, 이 청탁을 한쪽 예. 권성동 의원이나 염동렬 의원 어, 이분들은다 전면적으로 부인하고 있습니다.
0: 네. 여전히 불구속 상태에서 재판을 하고 있는데요. 다투고 있는 상황이기 때문에 아직까지 결과는 나오지 않았습니다.
4: 결과가 어떻게 나올지. 청탁을 받은 사람들은 다 감옥 갔는데 청탁을 한 사람들이 지금 여전히 전면적으로 부인하고 있다. 시간이 거의 다 됐네요. 예.
0: 예, 그럼 한 가지 소식만 더 전해드리고 가겠습니다. 예, 법원이 강제징용 신일철 신일철 주금 국내 자산 압류를 승인했다라는 소식을 나왔는데요. 그러니까 강제징용 피해자 쪽의 신청을 받아들여서 그 지연 손해금에 대해서는 더 이상 주식을 팔수 없다라는 결정이 나왔습니다.
4: 일본이 이제 이산 사 가지고 또 예, 투기뿐만 아니라 이산 사 가지고도. 난립니다.
0: 이미 아베 총리가 지난 주말에 토론 프로그램에 나와서 이와 유감이다라고 밝힌 바가 있거든요.
4: 그리고, 어, 관세를 어떻게 한다는, 보복 관세를 한다는 이런 얘기까지 하고 있어요. 요사는 적자는, 어, 파장과 앞으로도 계속될 것 같아서 저희가 따로 한번 다뤄보겠습니다. 조만간. 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 배우 박진입니다. 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠. 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려 드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해 주고 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 아참, 교체하면 10만 원 할인, 12개월 무리자 할부 아시죠? 자세한 내용은 1 2 0 가산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은
1: 서울특별시와 함께합니다
0: 아 시원하다 오빠 나 오빠 로션 줘.
1: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
1: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아
0: 아 그게 다 로션 덕분이었구나 빨리 내놔 나좀 쓰게
1: 바르는 순간 살아나는 환한 얼굴
0: 여자가 탐내는 남자 로션 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요 먹었니?
1: 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방?
1: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
1: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
2: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 쏴주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 떠날 때 세계 구매 시 유산균 사랑 민감한 너에게 그리고 밥사박
0: 추가 증정 이벤트 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분 일상의 활력이 필요한 분
3: 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업! 포털에 코어업을 검색해보세요. 새해 복
0: 많이 받으세요!
4: 뉴스 엔조이라고 들어보셨습니까? 네, 개신구요 관련 사건들이 있으면 어, 교계 내에 가장 진보적인 목소리를 대변하는 매체입니다. 어, 주류에서는 금기시하는 주제도 과감하게 다루죠 뉴스 엔조이 기자 분들 모셨습니다 구건효 편집장님. 네, 안녕하십니까? 네. 그리고 이용필 기자님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 어, 무신 이유가 사실 작년에 특히 그 난민 관련해서 보수개신교에서 네. 여러 가지 소리가 굉장히 많이 나왔습니다. 그리고 소위 커뮤니티에서도 난민을 악마화하고 하는 네. 활동들이 있었는데 알고 봤더니 한겨레발 보도에 따르면 에스더 기도모임이라는 곳에서 만들어낸 가짜뉴스였다. 네, 네. 그러니까 보수개신교가 난민을 이용해서 어 그런 가짜뉴스를 대량으로 댓글 알바처럼 과거에 그 정치권의 댓글 알바처럼 그런 활동을 했다 이런 뉴스가 나왔어요 예 네, 나왔는데 이런 뉴스에 대해서 가장 먼저 짚고 그리고 개신교가 불편해하는 어, 목회자 세습 문제라든가 근데 개신교가 불편한 뉴스는 다 여기서 나옵니다 <웃음> <웃음> 여기서 나와서 아 이분들이 어떤
2: 분들인가 저희가 궁금해서 보셨어요 우선 뉴스앤조 이 잠깐 소개해 주십시오 아네 뉴스앤조이는 2000년에 어, 언론 운동을 통해서 한국교회를 개혁하기 위해서 창립했고요. 어, 처음부터 그 교권과 금권에서 자유로운 독립 언론을 표방했고. 교권, 금권. 예, 네. 그래서 그동안 이제 성역 없는 취재를 해가지고, 뭐, 교회 세습이나 목회자 성폭력, 네. 뭐, 현금 횡령 등 이런 여러 가지 문제를 보도해 왔고요. 이 대부분
4: 대형교회, 네. 힘 있는 교회, 어, 예. 개신교회에서 큰 위치를 차지하는 교회들 얘기 아닙니까, 이게?
2: 그런 교회가 사고를 많이 쳐서 사실 그렇게 <웃음> 보도가 된 거고요. 일부
4: 개신교라고
2: 하겠고 일부 네. 보수 개신교라고 하겠습니다. 네, 일부가 맞죠? 네. 뭐 일부가 맞습니다. <웃음> 몇년 전부터는 저희가 그 개신교 중심으로 도는 그 가짜뉴스 팩트체크도 예. 네. 예, 네, 여기가 해왔습니다.
4: 원조예요. 예. 네, 제가 알기로도. 네. 그, 그리고 홈페이지 보면 이렇게 되어 있습니다. 예수님 자리를 대신 차지하고 교회에서 주인 행세하는 사람들을 고발한다. 네. 네. 교회 의 주인은 예수님인데, 거기서 네. 예수님 대신에 자기가 그 자리를 차지했다. 그 일부 목사님들에 지적인 거죠, 이게?
2: 그쵸. 이제 뭐, 교회 세습 같은 경우가 딱 그런 경우인데, 예, 네. 네. 교회 의 주인이 예수님이라면은 아들에게 물려줄 수가 없거든요, 그렇게. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그러니까,
4: 어, 일부 목사님들은 예수님의 자리를 자기가 차지하고, 예. 네. 네. 인간에 불과한데, 자기, 개인적인 인간적 인 욕심을 예수님의 이름을 불어서 예. 예. 돕고 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 그걸
2: 네. 짚어내는 거잖아요. 이, 이런 거 하면 큰 교회에서 뭐라고 안 그럽니까? 뭐 많이 뭐라고 하고 항의 전화도 많이 오고요. 예. 시비 같은 거 아니에요? 요즘에는 이제 저희가 기독교 파괴 언론이라고. <웃음> 기독교 파괴 언론이 <웃음> 교회 파괴 세력 뭐 이런 거 하면서 이제 폐가나라는 시위가 매일 매일 저희 사무실 앞에서 진행되고 있습니다. 그렇군요. 네. 이용표 기자님 왜 나오셨어요? 말도 안할 거예요. <웃음> 저는 이제 좀 도와주려고 나왔는데. <웃음> 도움이 안 되고
4: 있잖아요. 도움을 좀 주세요. 네. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 그리고 작년 얘기 좀 해볼게요.
2: 에스도 기도 모임 이거는 알고 계셨어요? 한겨레가 보도하긴 했는데. 에스더 기도 운동 본부라는 그 조직 자체는 이제 오래 됐기 때문에 예. 알고 있었고, 뭐, 그런 보수, 내지 이제 극우 성향의개신 교를 대변한다라는 거는 예. 뭐, 익히 알고 있었던 얘기고요. 한결의 취재도 예. 도움을 주셨다고 내가 알고 있고요. 어, 그니까 취재 이제 하시는 거에 좀 작은 도움을 드린 거는 맞는데, 예. 저희가 막 머리를 맞대고 막 공조하거나 아, 그러진 건 아니고요. 아니고. <웃음> 예, 예. <웃음>
4: 어, 야, 이거, 보면은 기독교 파괴세력 동성애 옹호세력이라는 얘기도 듣습니다. 예, 주사파 얘기도 듣고 종북이라는 얘기도 듣고 많은 얘기를 들으시네요. 네. <웃음> 어떤 보도를 하길래 이영필 기자님
1: 말씀 좀 하세요. 네. 네, 저희가 뭐 동성애 뭐 이런 보도를 좀 하긴 하는데 워낙 이제 개신교 쪽에서 네. 이제 보수 개신교에서 특히 이제 동성애에 대해서 가짜뉴스를 퍼뜨리고 하니까는 어 그건 아니다. 동성애 비판하는 건 좋지만 사실에 입각해서 비판을 해주지 않겠냐. 그런 기사를 많이 썼는데, 그러다 보니까 저 동성애 옹호 세력이라고.
4: 사실 관계가 틀렸거나 과장되거나 네. 만들어내는 뉴스에 대해서 지적했을 뿐인데, 네. 옹호 세력이라고 한다. 명성교회 세습 문제 이런 거는 이제 지금 그기성언론들도 그 보도를 해서 많이 알려졌습니다만, 처음에는 교계 내 이야기잖아요. 이런 그렇죠. 거 처음 네. 보도하면 굉장히 힘센 목사님들인데, 네.
2: 그, 뭐 위협을 받거나 그러지 않으세요? 저희는 뭐 하도 그렇게 찍혀가지고, <웃음> <웃음> 뭐 위협이나 회유나 이런 거를 아예 잘 시도를 안 하시고. 그런 아, 제대로 교회에서는. 원래 저러니까. 예. 네. 네. 저희가 명성교회 세습은 그 조짐 일때부터 최초로 네. 보도했습니다, 저희가. 음. 그러니까요. 네. 성폭력 문제 같은 경우는요. 성폭력 그러니까 그루밍 성폭력이라고 이제 작년 한 11월 쯤에 이제 한창 회자된 그 이야기가 있었는데 그것도 이제 저희는 작년 1월부터 좀 그루밍 성폭력 그한국교회 구조상 왜 그루밍 성폭력에 취약한가 이런 것들을 좀 많이 다뤘고요. 개선책까지 좀 다뤘고 실제로 그 실제로 사건으로 문제가 됐던 그 인천의 한 교회의 그 그림이 성폭력 가해자 목사 예. 이야기도 저희가 최초로 보도를 했습니다. 한 교회라고 하기에는 거기도 큰 교회 아닙니까? 예, 뭐꽤 규모가 있는데요. 예. 뭐 그렇게 초대형 교회는 아니고. 예. 그래요? 예. 아 어, 제가 또 여쭤보고
4: 싶은 건 이런 겁니다. 이제 그 뉴스엔저이가 올해 그 보수 개신교 항상 해오던 일이기도 합니다만 작년에 이 가짜 뉴수가 터지면서. 보수 개신교가 계신, 더 전선이 어, 뚜렷해질것 같은데 한국 기독교가 잘 모르시는 분들의 관점에서 보자면 개신교를 네. 한국 개신교가 왜 이렇게까지 보수화됐는가 음. 굉장히 궁금하거든요. 음. 네. 그 이용필 기자님은 휴대폰 그만 하시고요 인터뷰 <웃음> 해주세요. 네, <동생> 알겠습니다. <웃음> <웃음> 인터뷰에 나와서 슈트폰만 계속 하시는 네. 분은 또 처음 봤어요. 아, 저희가 네.
2: 나눠서 답변을 준비했는데 네. 예, 지금 공장장님 하신 질문이 딱 제가 준비한 질문. 아, 그래요? 본인이 네,
4: 네, 네. <웃음> 준비한 건 몰아서 제가 나중에 물어보기로 하고요. 예.
2: 네. 이렇게까지 보수화된 이유가 뭡니까? 그 되게 어려운 그, 그, 질문이고 거의 극우화됐다고. 예. 뭐. 여러 가지 또 이유가 일부가. 있을 수 있는데 저희, 제가 볼때 이제 그 지도자들인 목사들이 네. 좀 영향력을 행사하고 싶은 욕망이 좀 크기 때문이 아닌가? 그래서 영향력이라 하면 뭐 정치적 영향력이라든가 이런 겁니다. 네, 그렇죠. 뭐 교인들에게 이제 그런 교회 네.
4: 목사님이 교인들하고 네. 신앙을 돈독히 하면 되지
2: 왜 정치적 영향을 력 가지고 싶어네요 모르겠어요. 그러니까 그렇게 좀 자기 영향력을 어쨌든 행사를 하려다 보니까 네. 좀 기득권 눈치를 보게 되고 좀그 한국 현대사와 맞춰서 이렇게 좀 보수화한 경향이 있지 않은가? 그 어, 생각.
4: 정치권에서 개신교를 네. 과거 보수정권들이 적극적으로 이용하려고 했죠. 그 신도들 네, 표 그렇죠. 예, 욕심 예, 예. 때문에. 근데 예. 그, 거기서 어, 정치권이 내밀 손을 잡는 정도가 아니라 본인들이
2: 거꾸로 적극적으로 내밀기도 했다. 네네. 네. 뭐 그러, 서로 이제 이해관계가 맞으니까 네. 예, 그렇게 같이 간건 아닌가. 그런데 하필 그 초대형 교회들은 왜또 그런 교회들이에요? 그러니까 그 그렇게 했기 때문에 그렇게 초대형 교회가 된것 같고요
4: 그 내막이 좀 네. 궁금합니다 그러니까 정치적 영향력을 네. 가지고 싶은 목사님들이 네. 그렇게 정치권과 손을 잡고 하는 것까지는 뭐 개개인의 성향이라고 봐요 네.
2: 본다고 치면 네. 그런 교회가 하필 커지는 거죠 <웃음> 그러니까 그 그렇게 이제 어떤 카리스마적 지도자가 있는 게 신도들을 통제하기가 편하잖아요. 그러니까 이제 영향력이 큰 사람일수록 그냥 좀 맹종하는 신도들이 더 많아지고. 아, 저 목사는 누구누구하고도 친하고,
4: 정식분하고도 힘도 세고, 그러니까 저기 가야 된다. 이런 분위기가 만들어지고
2: 점점 커지는 겁니까? 예, 그러니까 서로 이제 영향을 주고 받으면서 이제 또 정권의 혜택을 입은 교회들이 점점 커지고, 그러면서 계속 또 영향력도 커지고, 이런 식으로 좀 반복되어 온게 아닌가. 이렇게,
4: 이렇게 크고 이런 네. 일들의 거론이 많이 되는 분들은 대부분 극우 성향을 가지고 있단 말이죠. 네네. 희한한 결탁입니다.
2: 그러니까 이제 목사님들이 이제 그런 뭐 진보적인 목소리라든지 좀 옳은 소리를 네. 하기 시작하면은 또 예, 교인들의 또 입장이 막 갈리고 이러니까 커질 수가 없어요. 애초에. 그분들은 네. 또 적어요, 교회가. 네. <웃음> 맞아요. 이런
4: 맞습니다. 이야기하고 진보적인 얘기하고 이런 목사님들도 있잖아요,
2: 분명히. 네, 있습니다. 있죠. 네. 교회가 작아요. 예. 네. 교회가 작아서 영향력도 너무 작으시고. 그러니까요.
4: <웃음> 그 목소리가 잘안 퍼집니다. 예. 네. 한마디 하시죠, 영필 기자님. <웃음> 준비한 게 뭡니까 질문? 예. <웃음> 네? 어떤 어떤.
1: 저는 지금 명성교회 관련해 가지고 이렇게 네. 좀 준비를 하는데 질문을 안해주셔 가지고. <웃음> 명성교회는
4: 뭐 피디스 첩도도 다른 네, 거다 예, 해가지고 그렇습니다. 다 알려졌잖아요. 예. 예. <웃음> 그러면 명성교회를. 초반부터 취재해온 그 뉴스 엔조이에서 명성교회 대해서 그러면 이 뭡니까 세습 문제에 대해서 네. 간단하게 정리하면 네. 이런 일이 벌어졌고 네. 취재 기자로서 한번 네. 해주세요 몇
1: 마디 하고 가셔야죠 네, 감사합니다 네. 앞서 저희가 말씀드렸다시피 명성교회 세습 같은 경우에는 가장 큰 패착이 네. 타이밍이다.
4: 타이밍이요?
1: 타이밍. 왜요? 이게 교단에서 명성계 속한 교단에서 2013년에 이세습금지법을 제정을 했는데요. 네. 근데 그 이전에 했으면 지금보다 <웃음> 그덜
3: 시끄러웠을 텐데
1: <웃음> 왜 하필 그때 안 하고 <웃음> 최근에 했냐.
4: 왜 그렇습니까?
1: 이게 이제 좀 제가 취재를 하다 보니까 하다 보니까는 네. 아무튼 이제 재정 문제와 좀 관련이 있지 않겠냐. 아버지 목사가 네. 아들 목사에게 물려주려면 뭔가 이 재정 문제를 해결해 고 갔어야 되는데 네. 그때 그 일을 해결하지 못했기 때문에 세습이 좀 미뤄진 거다.
4: 그러니까 그절에 하고 싶었는데 네, 예, 예. 돈 문제가 좀 복잡한 게 있었어요. 예예. 예. 실제로
1: 그 명성교회 1990년부터 2013년까지 네. 이 교인들 몰래 그 적립금 네. 비자금이제 네. 운영을
4: 해왔는데 그 액수가 800억에 좀 달했죠. 그 800억을 어떻게 처리할지 깔끔하게 정리를 못해가지고 세습을 못한 거예요. 그전뭐 그런 얘기도 있고 네.
1: 어쨌든 그런 큰돈 문제가 있기 때문에 네. 세습을 이제 그때 못하고 그 800억은 이렇게 어떻게 됐어요? 그뭐 교회 측 설명에 따르면 다 썼다. <웃음> 네. 지금 남아있는 <남한이> 게 별로 없다.
4: <웃음> 영수증도 없고.
1: 뭐, 그, 실제로 그 돈을 이제 관리한 분이 또이장모님 계셨는데, 네. 야, 또 그분이 또 자살을
4: 또 하시고. 아, 네. 그렇서 무서운 사건이니다 예. 네. 네. 알고 보면 무서운 사건이에요. 예. 네. 이렇게 네. 네. 이런 큰 돈이 오가고그 교회 내에서 절대적인 영향을 가지신 분들을 다루고 하다 보니까 뉴스엔 조이가, 어, 이런 역할을 하는 그 개신교 매체가 뉴스엔지밖에 없어요,죠? 그렇죠? 그 전통 네, 뭐 전통을 자랑하는뉴수
2: 있죠, 예. 네. 그죠? 예. 네.
4: 어, 뉴스공장과 앞으로 예. 네. 여러 가지로 <웃음> 협력해서 <웃음> <웃음> 개신교 쪽에서 네. 전체 개신교가 일부입니다, 일부. 아주 네. 일부 일부가 아는데 개신교 전체 기독교인들에게 뭐랄까요 좌절감을 안겨주는 뉴스는 다 거기서 나오거든요. 아, 네. <웃음>
2: 그렇지 않습니까? 네, 뭐 실제로 그 대형 교회가 한국 교회 전체인 것처럼 그렇게 좀 과잉 대표되는 경향도 좀 있고요. 네. 말씀하셨듯이 그런 또 옳은 소리 하시고 또 좋은 소리 하시는 목사님들은 또 영향력이 너무 작으셔서 네. 예, 그렇게 좀 드러나지가 않으시고 또 그런 문제점들이 좀 있습니다. 그다 제가 한 얘기고 요 이미. <웃음>
4: <웃음> 그래서 저는 저희가 이제 모신 이유는 뉴스앤조이하고. 어, 자주는 아어도 가끔씩 콜라보를 해봐야 되겠다.
2: 네. 야. 좋습니다.
4: 예. 뉴스 엔조이 저도 자주 보지는 않는데 이런 사건이 터질 때마다 검색해보면 결국 뉴스 엔조이가 가장 오래전부터 가장 깊숙이 취 하고 있더라고요. 네. 예. 그래서 올해는 일부, 일부 네. 보수 계신교. 사실은 보수라고 이런 부치기보다 그우라고 말하는 게더 맞을 정도의 네. 그런 성향을 가진 어, 대형교회. 들의 문제에 대해서 가끔씩 뉴스 엔조이와 콜라보를 하겠다. 예. 그런 말씀도 드리고 고생하신다고 감셨습니다 네, 네. 그리고 이용필 기자님은 네. 다음 시간에는 안 나오셔도 될것 같아요. 네 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아니면 역할 부담을 네. 더 자세하게 하고 나 이용필 나오실까요? 기자
2: 목소리가 좋은데. <웃음>
4: 자두분다 기독교인이시죠? 네 맞습니다. 네. 여기 근무하는 기자는 대부분 기독교인이겠죠? 네 전부 기독교인입니다. 네. 그렇죠. 그런데 예수님 자리를 왜 당신들이 차지하고 있어 이런 문제의식을 가진 분들입니다. 네. 오늘 여기까지 하고요. 올해 어, 가끔씩 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 구 권효 편집장님 그리고 어, 안 나오셔도 될것 같은 이용표 기자님이었습니다. <웃음> 자겠습니다. 오늘 그�, 어 간만에 덩치 매치 작년 12월 한 중순인지요 그때도 쭉 그, 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 하고 다시 모셨습니다. 박시영 윈주 코리아 프 대표님 나오셨고 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 어 배종찬 어 알릴레오 진행자 나오셨습니다. 안녕하십니 거기
3: 앉아 계세요. 거기
4: 깜짝 놀랐네.
3: 뉴스 공장 안 불러 주셔 가지고 요 네. 아 참네 길길 잃고 헤매 다가네 네. 네.
4: 유시민 이사장하고 그전에또 아셨어요? 그전에 TBS만 뵀죠.
5: <웃음> 네. TBS 만난 게 아니라 TV를 통해 봤다는 말이죠. 네. 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 이 유시민 근데... 작가가 자리는 깔았는데 네. 실속은 배중찬이 챙겼다. <웃음> 네,
4: 네. <웃음> 아니 저분이 왜 저기 있어? 이런 분들 꽤 네. 있을 었것 네. 같아요. 유시민 이사장을 유시민 보다가 네. <웃음> <웃음> <진짜>. <웃음> 자. 어, 최근에 크게 화제가 된 예. 어, 유시민 이사장의 노무현재단의 알릴레오 고칠레오 제목 좀 바꿀 수없냐고 물어봐주세요. 예. 아니, 앞으로도 예. 계속 진행하십니까? 저는 패널이니까요 그냥. 패널
5: 진행은 아니고요. 진행이. 뭐 역할에... 실제 진행하는 것 같은데. 네, 진행 아깝더라고요. 네. 재미를 담당하고 있기 때문에. 물론 진행해 거예요. 주시죠. <웃음> 네. 뭐 그렇게 오래 갈것 같지는 않더라고요 관계가. <웃음> 네. <웃음>
4: 자. 보신 이유는 네. 두 가지입니다. 이제, 뭐, 어, 새해가 밝았고, 전체적으로, 어, 대통령 지지도, 그리고 차기 주자군에 관한 얘기를 한번큰 틀에 짚어보려고 하는데, 우선 대통령 지지도가 40% 중반에서부터 50% 중반 사이 왔다 갔다 하는 여론조사가 몇 가지 나왔어요. 예. 어, 올해 어떻게 전망하십니까? 그리고 그 변수는 어떤 게 있을까요?
5: 어 일단은 최근에 이제 악재들이 좀 있었잖아요. 네. 뭐 많았죠. 저기 김태우, 신재민 등등에서 여러 악재만 가지 악재만 소...
4: 있지 않았습니까? 계속. 해서
5: <웃음> <웃음> 그럼에도 불구하고 좀 하락세가 있었는데 좀꽤 저기 어 40% 중반에 서 50% 중반 네. 높은 수치입니다. 그 2년 차 말치고는요. 과거에 좀...
4: 비하자면 그렇습니다. 네. 과거 전입 근데 이제 전입 전두
5: 전입 가지로 보는데 일단은 어 대통령이 경제에 좀 주력하고 있다 네. 이미지를 확실히 좀 주는 것 같아요. 다른 메시지를 죽이고. 어, 경제 관련된 메시지만 집중해서 내고 있고요. 부도량은 적습니다. 네. <웃음> 대통령이 거기
4: 올이라는 것을 비해서. 네. 그 다음에 이제
5: 민심과의 일체감. 그러니까 대통령의 생각이 내 생각과 다르지 않구나라고 느끼게끔 국민들한테 메시지 좀 전달하고 있다. 이렇게 보여지거든요.
4: 그게 하락이 일단은 최근 여론조사에는 하락은 멈췄어요.
5: 그렇습니다. 네. 하락이 멈춘 요인이다. 네. 그 다음에 이제 뭐 운영위에서 그 민간인 사찰 이 문제를 네. 털고 갔다. 네. 의혹이 해소된 거 아닙니까? 실질적으로 예. 보면. 예.
4: 신재민, 어, 사무관 사건도 사실은 노출량이 엄청 많았고, 그 이게 실, 어, 실색이 어떠냐고 상관없이 이렇게 이제 노출량 많고 논란이라고 보도 되면 그 자체가 여러 지지를
5: 떨어뜨리거든요. 그렇습니다. 이게 예. 40% 미만으로 떨어졌을 때가 사실은 어렵습니다. 한번 30% 떨어지면, 어, 오르락 내리락은 하지만 50% 까지 올라가기 굉장히 어렵거든요. 그래서 40%를 지켜내는 게 굉장히 올해 과제일 것 같다. 저는 뭐 김정은 답방이라든가 여러 가지 또 민생회에서 성과들 생활적폐 청산에 어떤 가속도가 좀 붙으면 5에서 10% 포인트는 올라갈 수 있다고 라 보여지고요. 역대 정부도 마찬가지였습니다. 40% 대를 버티고 있으면 50% 올라갔다가 또 떨어질 때는 떨어지고 이렇게 오르락 내리락 하게 되는데 30%로 떨어지면 회복하기가 약간 쉽지는 않습니다 뭐~ 만으로는
3: 그렇지 않지만 임기 (3년) 차에 접어들지 않습니까 이 대통령 지지에 가장 크게 영향을 주는 것이 역시 이~ 북한 경제 공약이거든요 경제 북한 공약 그래서 경북공이라고 하는데 <웃음> 이게 글로벌 경... 방금 만드신 용어죠네
4: 네? 방금 만드신
5: 경북공딴
4: 그... 생각하고 있더라고요
3: 보니까. 보니까 그동안 네. 계속 사용해왔는데 네. 음. 아, 네. 본인만 사용하는 조 경북공. 그런데 네, 국민들은 역시 경제 쪽에 관심이 가장 많거든요. 그런데 네. 뭐 글로벌 경제로 보나 우리 경제 전망으로 보나 2019년 한해는 상당히 경기가 둔화될 것이다. 그렇다면 큰 상가보다는 작은 상가 정도를 기대할 수 있을 테고 또 북한은 북미 정상회담을 하든 아니 김정은 위원장의 답방이 오든 물론 대통령 시수는 올라갈 겁니다. 하지만 네. 얼마나 오래 갈 것이냐 예. 또는 그것이 얼마나 클 것이냐는 또
5: 제한적일 수 있는 것이거든요. 그만큼 가장 중요한 것오올지
4: 오를 텐데 올랐다가 다시, 다시 떨어지겠죠. 그러니까 이게
5: 지금 올해 민생을 안정시키는 게 급선무고요. 두 번째는 우리 사회가 깨끗해지고 공정해졌구나. 이것을 어떻게 보여줄까. 이것을 국민들이 체감할 수 있게 만들 수 있느냐, 없느냐. 이것이 내년 총선에서도 굉장히 중요한 판단 기준이 될
4: 겁니다. 이게 청와대, 어, 뭐, 비서실장 교체해서이기가
5: 예. 출범한 이유이기도 한것 같은데 이기는 그럼 어떻게 평가하십니까? 일단 청와대 참모는 가장 중요한 게 사실 대통령과의 호흡입니다. 이제 그런 부분에서 두, 어, 특히 이제 그 노영민 시장과 관계정 수석 같은 경우는 굉장히 이제 오래된 측근이기 때문에 호흡은 잘 맞을 것 같고요. 중요한 것은 이제 3년차가 시작되기 때문에 보통 역대 정부 다 3년차 때 지무분을 알았거든요. 어떤 지무분을 알습니까 어, 측근 비리, 측근 게이트들이 3년차에 많이 터지고 당첨 간의 네. 갈등, 대통령 지지도좀 떨어지다 보면 당첨 간의 음, 갈등들이. 생기 자기 사람. 네, 네, 자기정착이
4: 시하는 사람. 그 다음에
5: 이제 청와대 기강회의 뭐 이런 것들이 이렇게 나타나거든요. 기본 레퍼토인데 네. 그래서 안정감을 강화하면서도 소통을 강화하고 개혁성, 이 부분들을 이제 겸비할 인사들이 필요했는데 그 측면에서는 적기다라고 봤습니다. 왜냐하면 국정세신이 좀 필요한 시점이었거든요. 음, 타이밍은 그래서, 좀 늦었다는 네. 평가도 있는데 적절하다? 저는 적절해 보입니다. 네. 긍정적인
3: 영향을 줄 것으로는 보이는데 왜냐하면 그동안 여론이 악화됐던 것이 이 대통령의 성과 또는 정부 부처 쪽으로 가있어야 되는 지나치게 청와대에 대한 관심이 너무 높았거든요. 네. 이게 청와대에 관심이 높다는 것이 결코 대통령 지지율에는 도움해야 된다. 좋을 리 없는 것이고 그렇다면 이제 청와대에 대한 관심을 어느 정도 거두어 갈수 있다는 점에서는 긍정적인데 그렇다면 이번 교체에 대해서는 정말 할 이미 했어야 되는 교체이기 때문에 당연한 교체 아니냐 당연한
4: 하는 교체는. 것 때문에
3: 이 긍정적인 영향은 제한적인 음. 정도 수준으로. 나쁜
4: 건 아닌데 그렇다고 이것 때문에 네. 크게
5: 지지율이 올라가는 하지 않막 정도는 아니 화제가 될 만한 인사들은 아니잖아요. 네, 네. 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 알겠습니다.
4: 네. 오히려 조용조용. 그러니까 임종석 일기 같은 경우에는 굉장히 상징적인
5: 인물들이 많았는데 그 그렇죠. 이기는 실무적인 인물들이 아닌가. 네. 이게 네. 이제 국정의 병목 현상이 어디에 있는지를 잘 살펴보고 대안을 내야 하는데 대통령이 네. 어 국회에서 명확히 얘기했죠. 현장, 국민과의 소통, 그다음에 홍보를 강화해라세 가지 지점을 명확히 지적을 했거든요. 그 점에 어 주안점을 좀 둬야 하지 않을까 그런 생각이 사실 듭니다. 아직도 인기 초예요 맞습니다. 3분의 1 지났습니다. 네, 이게 아직 만, 만 2년이 안 됐어요. 만 2년이 20개월. 안 돼서 네, 네. 아직
4: 사실 임기 초라고 할수 있습니다. 네. 임기 초반의 마지막 부분 정도 되는 거죠. 현재. 그렇죠. 네. 그래서 자꾸 3년 차라고 하니까 임기 3분의 2는 지나간 것 같은데 아닙니다. 네. 네. 초반이고요. 아직 많이 남았어요. 네. <웃음> 갈 길이 멉니다. 차기주자 얘기 좀 해보죠. 유시민 노무현재단 이사장하고 인연이 거의 없어졌다고 하셨는데 네. 그러면 앞으로도 계속 나오시는 건 아니죠 거기에? 뭐한 가지 인연이라면 제가 새롭게 발견한 사실은
3: 유시민 이사장도 우리 뉴스 공장의 애청자다. <웃음>
4: <웃음> 왜냐하면
3: <웃음> 뉴스 공장을 보고서 배정배정찬 본부장을 알게 됐다고 하시더라고요.
4: 알게 된 것은 네. 이해가는데 네. 굳이 발탁까지 하신 이유는 배정찬 이사 그 본부장님 뭐를 본 겁니까? 계속 그 뉴스 공장에서
3: 구박 당하는 모습을 보면서 애처로왔다 <웃음> 이건 제 진단입니다. <웃음>
4: 아니, 처음에 제안할 때 무슨 이유가 있었을까, 니까. 그유머감각이 마음에 니면 헤어스타일 잔디 좋아요라든가. 이유가 없으셨던 것 같더라고요. 이유도 없는데 그냥 접속하셨어요? 네. 이유 없는 발탁 뭐 이런 거죠.
3: 네. 아마 뭐, 뭐 헤어스타일인 것 같습니다. 머리는
4: 머리인데 브레인은 아니고 그냥 단지 헤어스타일. 네. 자, 어, 유시민 이사장이 등장하면서 네. 본인은 절대 아니라고 하는데. 네. 이 차기주자 시장이 좀출렁했습니다 네. 그죠이
5: 효과를 어떻게 보십니까? 어쨌뭐 기존 유시민 전 장관이 갖고 있는 작가가 가지고 있는 어떤 존재감 이건 이미 많이 알고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 이 유튜브를 하겠다 네. 이렇게 이제 밝혀지니까 이제 뭐 전후에서 한번 여론조사 돌려보니까 유시민을 대체할 만한 그 영역 그러니까 논리적이고 개혁성이 강하면서도 좀 결단 얘있는이측면의 대체제가 좀 없는 것 같아요. 지금 주요. 아니, 그러니까 후보 저는
4: 뭐가 여기서 궁금하냐면 그 시사평론가로서 네. 그리고 그, 놀, 그 놀라운 그 논리력 이거야 오래전부터 검증된 반데 어, 그런 사람이 유튜브를 한다고 해서 갑자기 유튜브가 폭발한 게 아니라 예. 그런데 그 분이 사실은 차기 주자군으로 묶일 수도 있는 거 아니야 하고 겹치면서 이게 폭발력이 생긴 거 있지 않습니까? 그렇죠. 일종에 저도
3: 이게 드라마 기대 심리 아닌가. 네. 계속해서 유튜브를 보면서 어떤 내용이 나올지도 궁금한데. 이
5: 차지 차기 그 주자군의 영향을 미칠까요, 주자이 그 이, 이 유시민 작가가요. 네. 정치 신인이 아니지 않습니까? 정치 그렇죠. 한부판에 있었던 장관까지 거. 한 사람입니다. 이미. 그리고 2007년에 대선 준비를 했었습니다. 실제로 뭐. 출마도 했었죠. 출마해서 경선에 떨어진 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 데는 다르죠. 예, 예, 그 이후로 더 이제 적극적 중량감이라든가 대중적인 인지도가 어 많이 확산이 됐는데. 저는 안티가 좀 많았어요. 예. <웃음> <웃음> 말은 잘하는데 참 쌍가지가 없다고 이런 음. 말 진짜 많이
4: 들었는데 최근 음. 10년 사이에는 어그기 그때를 기억 못 하는 분들도 많고 그렇죠. 이미 예. 그리고 최근에 방송이나 또는 예능 프로그램 토론회에서 예. 예능이나 그런 이미지는 싸그리 싸그리 없어지고
5: 예. 거의 없어지고 어 지식인의 면모. 예. 네. 그러니까 지금 진보, 진보 진영이 원하는 것을 정확히 포착한 거죠. 가짜 뉴스가 범람하고 음. 있고 누군가는 해야 하는데 역할을 자임하는 최전방 공격수는 안 보이고 그것을 위시민전 어, 장관이 하겠다 이렇게 하니까 환호하는 거죠. 고수의 기환 이런 느낌입니다. 이거
4: 플러스 네. 저는 이제 자꾸 궁금한 것이 이제 다른 어, 야당 후보군하고도 이제 얘기해 보려고 하는 건데 이 후보군도 쭉 있잖아요. 네. 네. 야당도 있고 여당도 있고 유시민 이사장이 여기 툭 본인의 의사와 무관하게 들어옴으로써 만들어진 파장이 있느냐 이거죠. 있죠. 당연히.
3: 예, 네. 네. 일종의 잔잔했던 전못에 마치 돌을 던진 것처럼 그동안 여당 쪽. 어떤 여당 효과가 쪽. 있을까요? 진보 네. 쪽에는 주로 이낙연 정리뭐 주목받았던 대선 후보 그런데는 후보들이 있었거든요. 그런데 그 후보들이 아닌 오히려 유시민 이사장 쪽으로 관심이 모아짐으로써 과연 유시민 이사장이 어떤 결정과 어떤 누구에게 마음을 주느냐에 따라서 네. 판도가. 본인이 나오냐, 안, 안 나오냐? 네. 안
4: 나온다면 누구하고. 그럼요. 네. 어, 뭐, 교감을 하느냐?
5: 뭐 이런 게 영향을 미치겠죠? 그렇습니다. 네. 그리고 친노의 적자 이미지가 있는데 그동안에 이제 김경수 도지사가 그 부분을 상담 부분 지지세를, 어, 지지세가 꽤 있었는데 최근 어쨌든 드루킹 사건 이후로 조금 지지, 지지율하락을했고요그 자리를 어, 유시민 전 장관의 단숨에 차지한 그런 효과를 거뒀다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
4: 이게 야당의 대선 구도에는 어떤 영향을 줄까요? 황교안 전 총리를 위해서 오세훈 네. 시장이 최근에 전 시장이 어좀 주목받고 있습니다. 당권 주자로서. 달라질 수 있는 것이
3: 보수적은 특별한 인물이 부각되지 않는 가운데 뭐 황교안 전 총리 일종의 총리 역과까지 네. 우리가 총총효과라고 하는데 <웃음> <총총요가를> 주목을 <웃음> 받아왔는데. 우리가 아니라
4: 본인이. 네. 네. 본인만 계속 그런 용어를 쓰고 있습니다.
3: 네. <웃음> 저만, 저만 참으면 되는 거네요. 네. 그런데 <웃음> 유시민이라고 하는 아주 독특한 지금 배경을 가지고 있는 인물이 등장하기 때문에 이제는 구도가 그동안 황교안 전총리뭐 이낙연 총리 또는 다른 대선 후보로 거론되던 인물이었는데 과연 유시민 이사장. 네
5: 대항하는 또 대항가 그렇죠. 보수쪽에서는 어떤, 어떤 인물이 나와야 될까 그러니까요, 지금 아, 그 대목까지 그 염두에 두고 뭐 판을 짜기에는 아직은 좀 시기상조 판을 짜는
4: 사람은 그럴 텐데 네. 네. 마음속
5: 연상될 때 네. 말씀하신 총총 효과가 네. 결국 그렇죠. 용어는 웃기지만 없는
4: 네. 게 아니거든요 네. 이걸
5: 계속 기억 안 하면 총총이 또 사라져요 저는 유시민 작가가 전기에 뛰어들 수밖에 없는 상황은 두 가지로 보는데 하나는 네. 첫 번째는 한국당한테 정권을 넘길 상황 그래서 다른 주자가 범 여권, 그러니까 민주당이나 정의당이나 이런 등등에서 대, 그 대안이 없을 때. 두 번째는 지금보단 적어도 지지율이 두배 이상은 높아야지 않겠습니까? 지금 뭐 음. 10% 초반대인데요. 20% 중반대는 나와야. 다들 10% 가지고 나누고 있습니다, 지금. 아니, 어때요? 그, 유시민 전 장관의 무게감으로 봤을 때는 그 정도는 돼야 검토해보겠죠. 아 본인이? 예아검토는할 거라고 생각하세요? 저는 준비된 정 준비된 대선 후보라고 보기 때문에 1년 전에만 <웃음> 준비해도 된다. 네. 대선 앞두고. 너무 몰아가시는 거 아니에요? 이런 대목에서
3: 고칠레오를 하고 싶어 할것 같습니다. 네 다음 고칠레오 주제는 뭡니까?
5: 다음 고칠레오? 저도 궁금한데요. 네. 네. 유심히 유심이 보죠. 아무래도 배종찬 <웃음> 본부장을 택시한 이유가 두 분이 네. 보수층까지 흔들려는...